0: Desde el bar, edición de martes, edición a una sola voz, porque como ya les habíamos avisado, esto de estar uno en México, uno en España, no ayuda mucho los salarios, pero bueno, aquí andamos. Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa está ya básicamente todos los días en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse, suscríbanse en serio. Ya, si os lo he dicho ya, ya urge. De preferencia en Apple Podcast para que así este, nos puedan también dejar un review 5 o 6 con comentario y así más gente nos puede encontrar. Ahí vamos. Este mes están los números bastante interesantes. Van subiendo, así que muchas gracias a la gente que nos ha dejado más reviews. Y pues ya que estamos en esas, también les encargo, por favor, que nos sigan en Telegram. El canal es desde el bar POD, desde el bar Pod. Donde, como ya saben, la mayoría de ustedes pues, van a recibir avisos de los episodios. También de columnas, de colaboraciones, alguna que otra noticia exclusiva. Y también los streams, los amados streams que permiten ver grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1, la Champions League... También Liga BX, aunque no es tan grande, pero bueno, ahí tenemos de todo. Y próximamente también la Copa del Mundo. Así que ya saben, sigan el canal de Telegram. Y bueno, vamos a empezar con esta edición que vamos con dos temas. Primero, el que salió por la mañana mexicana o bueno, incluso mañana europea, más temprano aún, que fue esta noticia de que tic-tac, 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 Mbappé se quiere ir del Paris Saint-Germain. Sabíamos que tarde temprano iba a llegar esta noticia, ya esto, este dramatismo con, con que ya nadie más, sobre todo pensando en clave Real Madrid, ¿no? que Mbappé había renovado con el Paris Saint Germain, que en el Madrid nunca más lo iban a creer, que ya toda la prensa de Madrid de Europa, y el general española le había dado la espalda y bueno, que se quede ahí ganando su dinero en París, es ese mercenario que nunca más eh, se atreva a pensar en irse del Paris Saint Germain. No lo queremos. Nunca más, nunca vamos a, vamos a pensar en Mbappé. ¿Cómo? ¿Cómo que se quiere ir? ¡Uy! ¡Qué bonito! Vamos a empezar a ver cómo daría para venir a Madrid. Y pues así está pasando, ¿no? Ya en julio, cuando fue la renovación, les dije yo que... Eh, bueno, y también Martín y mucha gente de la mesa en Twitter y donde ustedes quieren en, en medios, que... Era cuestión de tiempo para que volviera el run run de una posibilidad de que Kylian Mbappé acabe en el Madrid. Y bueno, ni siquiera han esperado al mercado de invierno o al de verano que sigue. Es tres meses después, es octubre, no hay mucha noticia interesante, necesitamos clic, necesitamos interacciones. Pues venga, vamos a sacar la información de que Kylian Mbappé se quiere ir del Real Madrid, de pronto, del Paris Saint Germain y claro que el Real Madrid es el más interesado. Y esa información arranca hoy, pues, este, si no me equivoco, de la mano de medios franceses, de RMC y también de, bueno, RMC, no sé cómo se diga en francés esa pronunciación, y también de Le Parisien, que señalan que, bueno, que Mbappé se siente traicionado por eh, la directiva y el dueño del Paris Saint Germain en particular por este, algunas cuestiones, ¿no? Primero que cuando le renovaron le prometieron que, iba, que ya no iba a jugar de 9, que podía jugar por la banda izquierda que es donde más le gusta y, y, y por tanto pues que iban a traer a un 9 de clase mundial. Él quería Lewandowski. Pues no llegó, no llegó Lewandowski, no llegó tampoco a ningún otro 9 porque Haaland decidió irse a, ¿cómo se llama? Al City y de allí en fuera pues no había tantos 9 tan atractivos en este mercado. Ya aparecerán algunos próximamente. Entonces esto ha Repercutido en que en el esquema actual del, del País Germain, pues Mbappé tiene que jugar de 9. Con Messi y Neymar, en particular Neymar jugando por izquierda, Messi por derecha, y bueno, eso le ha quitado libertad de movimientos aquí del Mbappé, ¿no? O sea, Mbappé se siente más cómodo por la banda, no le gusta la posición de centro delantero según los reportes, y bueno, eso siente que le han traicionado, ¿no? También porque pidió que llegara un defensa central extra, no llegó, también porque le habían prometido que sí, que él tiraría todos los pedales, y ya ven que hubo ahí una, una este, ¿cómo se dice? Pues una pequeña rencilla con Neymar en un penal que le quitó el brasileño hace unas semanas, eh, también que, bueno, que la relación con Neymar está eh, rota supuestamente, o por lo menos muy, muy maltrecha, y bueno, pues así se, se han acumulado los, eh, los enojos supuestos de, de Mbappé con el club, ¿no? Eh, incluso, bueno, que lo que señalan esos reportes es de que eh, se sintió traicionado prácticamente desde que era no, o sea, que, que él pensaba, o sea, que, que ha sido un, un malestar, que ha crecido. Eso, en apenas dos meses de temporada. ¿no? Que puede ser? Porque a fin de cuentas, cuando un jugador de fútbol joven, hablamos de 23 años, le das tanto poder y tanto dinero como le dio el París a Mbappé para novara, pues sí se puede entender que el jugador pierda un poquito la cabeza, que, eh, que se vaya un poco al cielo y que se sienta todopoderoso y cualquier detalle que no sea de su agrado pues, se convierta en un factor realmente, este, ¿cómo decirlo?, pues eso, ¿no? De enojo, de, de resentimiento hacia el club. De todos modos, sí, bueno, creo que empieza uno a leer estos reportes y empezar a, a sentir que, bueno, ah, no todo lo que se dice pues puede ser tan, este, ¿cómo se dice? Perdón, tan, tan cierto o por lo menos tan directo cuando ve uno que según esto eh, ya él quería salir en julio y el París le iba a dar este, eh, la posibilidad de irse a Liverpool pero no al Real Madrid. Y uno piensa, pero esperen. Mbappé iba a ser libre en julio. Mbappé no requería para nada el apoyo del de club del preso en Germán para, para marcharse. Él podía hacerlo gratis. Ese, ese fue todo el el digamos pues el motivo de optimismo de la gente de Real Madrid y de la prensa madrileña. Eh, y por el, todo el tic-tac, tic-tac, que bueno pues él se iba a quedar libre, sin contrato. Y por tanto, podía irse donde él quisiera. Ahora, en una especie de... Pues no, no sé, en, en una forma de reescribir la historia, resulta que, ah, sí, él quería irse en julio, pero no lo dejaron. Insisto, es que no tienen que dejarlo porque él pudo haberlo hecho eh, si, si él quería, ¿no? Ya si sí, resulta que no, que, ah, no, lo que pasa es que él firmó la renovación y tres días después se quería ir. ¿Saben qué? Pues por un lado, qué tonto por firmar una renovación y también por otro es de, pues, que esperaban, ¿no? O sea, el, el Paris Saint Germain es un equipo que no, no vende esos jugadores esos estrellas pues tampoco va a vender por lo menos a, a, a un jugador que tenía apenas tres y se ha renovado, ¿no? Y ese es el punto, digamos, clave en toda esta historia que ya empieza, digamos, a, enfoca, a enfocarse en el Real Madrid, ¿no? O sea, la prensa de Madrid, recordemos, fue prácticamente unánime en sus críticas y su rechazo a, a Kylian Mbappé cuando se anunció la renovación, ¿no? Ya, ah, este pesetero, este mercenario, eh, no se le puede decir que no al Real Madrid, se va a arrepentir y todo lo que ustedes quieran. Y, y también eso evidentemente se pues influyó en la, en, la, en la afición del Real Madrid Quizá, bueno, en este caso no necesitaban que la prensa los arengara mucho Pero sí, muchísimos fans del Real Madrid también se sintieron pues, traicionados por un jugador que nunca jugó para ellos Pero al que ya creían que, que traía la camioneta puesta por debajo del Paris Saint Germain Y dijeron, ah no, pues nunca más queremos saber de Mbappé Que nunca se atreva a pensar en ir al, Mad al Real Madrid Insisto, ¿no? hablando de un jugador de 23 años, ¿no? al que le quedan por lo menos, no sé, 7, 8 de Prime, no, no, que nunca piensen en Real Madrid. Viendo tanto, este, tanto rencor que se estaba disipando en redes, yo recuerdo que a Dorentino Pérez lo entrevistan en su programa de cabecera, el, el Chiringuito, y ahí suelta, bueno, sí, Mbappé me, me mandó un mensaje disculpándose, este, me explicó todo. Tratando, digamos, de, pues, decía Florentino, de, de lavar un poco la imagen de Aquila, ¿no? Dar esta imagen como de que casi casi se fue obligado por las circunstancias en Bappé, pues porque tenía la presión ahí de Qatar, de Francia, de miles de millones de dólares y de todo lo que ustedes quieran, o sea, que, que renovó prácticamente porque no tenía otra opción, ¿no? Como que ya sembrando ahí las semillas para que, bueno... Lo tengo que volver a intentar en el futuro. Hoy está la afición muy disgustada, pero pues más adelante les tengo que dar razones para que, para que lo perdonen. ¿no? Y yo también pensé, bueno, seguramente por más que ahora estén este, todos enojadísimos con, con Mbappé, no va a pasar mucho tiempo para que este, le, le empiecen a, a ver de nuevo con buenos ojos. No imaginé que esto iba a ser apenas en octubre del mismo año. De todos modos, sí veo yo en las redes muchos comentarios de aficionados eh, todavía muy molestos, todavía muy, este, ¿cómo se dice? Pues muy eh, sentidos, muy eh, decepcionados porque no ha llegado Kylian Mbappé en el verano pasado. Entonces no es una cuestión que pueda pasar de hoy para mañana y, y, y que ya toda la afición lo reciba con los brazos abiertos. Pero a fin de cuentas, pues saben qué? Eso no es una preocupación real porque Mbappé no va a llegar al Real Madrid en este mercado de, de, de invierno, ni tampoco en el de verano. Porque sí, ya empiezo a ver este, también los reportes de que, bueno, tiene una cláusula especial para irse del, del Paris Saint Germain pronto, ¿no? Puede acabar su contrato este, si pagan una millonada. Es de gente, el Paris Saint Germain simplemente no vende sus estrellas. Podemos hacer eh, repaso, en su momento se habló de Berratti, que lo querían miles de clubes, incluido el Barcelona, no se lo vendió nadie. Lo mismo, ¿y qué pasó? Que lo que hizo el París fue desquitarse el Barcelona llevándose a Neymar. También se habló el caso de Adrien Rabiot, que no quería renovar su contrato porque tenía mejor ya este pensado irse libre. Pues lo dejaron un año completo, básicamente sin jugar, para que, digamos que para que escarmentara, por no haber querido renovar. Y no lo vendieron, se fue cuando acabó su contrato. Neymar hace un par de años o tres cuando todavía el Barça empezaba a plantearse la opción de que regresara porque él quería mejor volver a su, a su ciudad favorita, lo que ustedes quieran. El París dijo que no y también pues el caso obvio, el propio Mbappé al que le quedaba de, para, este, para este verano que iba a acabar su contrato, pues desde el año pasado estuvo el Madrid, insiste, e insiste, e insiste, ofreció 180 millones de euros por un jugador al que le quedaban un año de contrato. Y el París dijo no. Y en enero lo mismo, ¿no? Este año. Y el París dijo que no. No lo vendió. Y al final lo acabó renovando. Entonces, si Mbappé, el París, no lo quiso vender. Cuando le quedaba apenas un año de contrato. ¿Ustedes creen que va a doler las manos ahora su directiva? Cuando a Mbappé le quedan tres años. Pues no, no va a pasar. Y eso lo sabe la prensa de Madrid. La prensa de Francia. Eh, quien ustedes quieran. Pero... Estamos en, en un medio de información, bueno, en un medio informativo que pues la dictadura del clic manda. Y si en este momento lo que va a dar clics, lo que va a dar interacciones, lo que va a dar rating es empezar a hablar de la posibilidad de que Mbappé salga del Paris Saint Germain, pues hay que hacerlo. no Aunque todos sepamos que el París no lo va a vender, porque además incluso si el París estuviera dispuesto a venderlo, ¿quién le va a pagar a Mbappé la millonada que gana? Mbappé gana, según algunos reportes, aquí Martín comentó hace unos días el de una página en internet, no recuerdo cuál era la página en particular, que hablaban de casi 90 millones de euros. Yo estoy viendo ahora un reporte de Forbes que dice que este año ganaría 128 millones de dólares menos impuestos. Pero vaya, son cantidades brutales que ni siquiera Messi o Ronaldo están ganando este año. Recuerden que este verano el París sí estaba dispuesto a dejar ir a Neymar y no pudo. No pudo porque nadie se podía hacer cargo del sueldo del brasileño. Entonces, incluso en el remoto caso de que la relación entre Mbappé y el jeque dueño del equipo esté tan, tan rota que Mbappé diga, no, no quiero seguir, me quiero largar, ya soy campeón del mundo, doble campeón del mundo, quiero ser el mejor jugador de la historia, quiero jugar para el Real Madrid o para Libre, para quien ustedes quieran. Ok, pues mira, Gran Madrid, ok, te, te lo voy a vender. Págame, no sé, 200 millones de, de euros y te lo puedes llevar. Ah, por cierto, este muchachito gana al año 100 millones de dólares. Pues el Madrid se va a quedar con que, ah, este, pues, pues bueno, es que estamos ahora construyendo el estadio y, y también pues tenemos muchos gastos porque, pues porque tenemos que estar con los abogados para la Superliga y, y bueno, pues, pues mira, quizá quizá tengamos que negociar esto un poco más adelante. Y esa va a ser la historia. O sea, en el momento en que, se, que uno se plantee con más seriedad que el París sí está dispuesto a vender Mbappé, va a pasar exactamente lo mismo que cuando el París estaba dispuesto a vender a Neymar. Nadie le va a poder pagar a Kylian lo que está ganando este año porque pues es una grosería de dinero que, insisto, ni Messi ni Cristiano lo están recibiendo. No tengo la cifra exacta de, cuándo ganan, de cuánto ganan ahora Messi y Cristiano. Messi, creo recordar que había firmado, no sé, quizá por 30 millones o algo así al año. Cristiano no anda muy lejos. Pero vaya, hablamos de que lo de Mbappé es casi el triple. Ni el Madrid, ni el Liverpool. Vaya, quizá el City, pero no estoy seguro de que se lo quiera vender el París al City. O de que el City lo quiera comprar. O sea, no, no, son cantidades que solamente estos clubes de estado, eh, eh, con dinero de Qatar o de los... En Estados Unidos pueden pagar. El, el Real Madrid no va a poder. Así de simple, ¿no? En parte por es que el Madrid está tan esperado por el tema de la Superliga, ¿no? Por tener una fuente de ingresos que le permita permitirse, valga la redundancia, unos sueldos como los que ahora ofrecen la Liga Premier o el Paris Saint Germain. En fin, vaya. Yo sé que eh, muchos fans del Real Madrid pues ya empiezan a soñar con este fichaje. Porque además recordemos, para muchos fans del Real Madrid y para report fans, pero para quien ustedes quieran. La grandeza del Madrid no está solo en ganar títulos. Que hay que reconocer, han ganado bastantes en los últimos años. Es también casi casi a iguales partes... El ganar la prensa, el ganar el fichaje, el tener siempre el fichaje galáctico cada año. No o sea, no, no, no se sienten completos algunos fans eh, con una Copa de la Champions si no tienen además también el fichaje más grande del año. Y claro, como este verano esos fichajes se los llevaron el City con Haaland y el Barça con Lewandowski, pues el Madrid se siente un poco eh, dejado atrás porque Mbappé les dio con la puerta en la cara y tuvieron que conformarse con jugadores muy buenos, como fue el caso de, ¿cómo se dice? Jomeni, y ya, ya olvidé los otros fichajes, pero, este, pero bueno, jugadores de mucho menos renombre que, claro, no satisfacen esa necesidad imperiosa de ganar el mercado de fichajes. De todos modos, pues lamento decírselo a, a los aficionados del Real Madrid, por más ilusiones que les van a vender en el chiringuito, en el marca, en este onda cero, en cadena cero, ¿En qué más hay? En medios eh, como ESPN, a lo mejor, en lo que ustedes quieran. Cualquier medio, sea español eh, o, o, o latinoamericano, no hay manera, simplemente no hay manera de que Kylian Mbappé termine en el Real Madrid en el corto plazo. Cuando acabe su contrato, ya es otra cosa, puede ocurrir. Pero reitero, ni el Paris Saint Germain es un club dispuesto a vender a un jugador que aún le sirve, ni hay un club en este momento que se pueda permitir pagar lo que el París le paga a sus jugadores. Y ahora de la digamos opulencia del París Saint Germain pasemos a la, a la modestia de la Liga MX y en particular del Club Deportivo Guadalajara que anunció esta tarde la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva del club eh, se veía venir un poco porque bueno, ha sido un paso de tres años de Peláez en, la, en las chivas Sin ganar títulos, sin llegar a finales Tuvo una semifinal, si no mal recuerdo lo que fue esa serie en la que a base de chicotazos Echaron al América en cuarta final Pero la verdad es que bueno, el Guadalajara nunca fue un club que con, de la mano de Peláez Aspirara realmente a, a ganar títulos en el fútbol mexicano Y la verdad es que pues eso... No es solo culpa de Peláez. Sí, a él se le puede atribuir que sus fichajes no fueron del todo ideales, que, que se equivocó a lo mejor con algunas llegadas, que no, no pudo formar nunca un plantel que, que fuera realmente poderoso para Liga MX, que nunca encontró un técnico que, que le encontrara la, la cuadratura al círculo. Pero el problema es que pues eso no va a pasar, ni pasó con Peláez, ni tampoco creo que vaya a pasar con el siguiente que quede encargado del Guadalajara, que había yo leído que es el, el cuñado de. de, de, de Mori Vergara, un personaje que está ahora mismo en. ¿Cómo se dice? en la. en la, en lo que es el consejo del equipo. Creo que es Alfredo, Alejandro Manso, creo que es el nombre. Y que será quien quede ahora en el. a cargo de las ciudades deportivas. Después podría llegar algún este otro nombre. Pero bueno, lo de Peláez, puedo entender que a la afición sí le decepcionó. Pues que llegara, hablando de títulos. Y que al final no cumpliera, sobre todo pensando en que, bueno, él venía con el Valvarez de que, ah, sí, con el América se duró grandes títulos, ¿no? Con Cruz Azul, pues fue básicamente el equipo que él armó, el que acabó siendo campeón. Y con Guadalajara, pues no, no pasó eso. Pero pues es que aquí volvemos a lo de siempre con las chivas, ¿no? Es un equipo que desafortunadamente para, para sus seguidores, que sé que son muchos, pues tiene, una gran, no, tiene dos grandes limitaciones. Una, el dinero. Su dueño en este momento, y Vergara, pues no es uno de los más ricos del fútbol mexicano, eh, no se compara ni de cerca con lo que pueden invertir este, los equipos regios, el propio Cruz Azul, el América, incluso cuando se encuentra, cuando se encuentra a Emilio Escárraga algunos millones en la, en la bolsa. Mauri Vergara es un dueño, digamos, modesto eh, para el fútbol mexicano, ¿no? Que sí. Percibe muchísimo dinero Guadalajara por medios de televisión, por, por patrocinadores, por uniformes. Pero bueno, esas son cantidades que desafortunadamente eh, no son suficientes, ¿no? O sea, en el fútbol mexicano los dueños saben que tienen que también estar dispuestos a invertir su propia lana para que las plantillas tengan este, mejores refuerzos. Y desafortunadamente, pues para los fans de las chivas, a Mauri Vergara no tiene tanta lana propia como para estar tirándola eh, en fichajes, ¿no? Y el otro factor es que, bueno, al ser el equipo que tiene la política de solo mexicanos, y aunque no les guste que les diga esto, pues su pool de talento del cual puede fichar está mucho más limitado que el de los otros 17 equipos de la primera división. Ya supongo que algunos de ustedes habrán escuchado el, el programa de que fue el de ayer con Martín sobre... La, la repesca y que peleábamos ahí de, bueno, es que el plantel de Chivas está para más. No, nunca estuvo para más. Es un plantel que siempre tiene en los últimos, qué será, últimos seis años, por lo menos, digamos que desde que se acabó la era de Almeida, incluido su último año que fue muy malo, siempre tiene dos, tres figuras, un jugador que puede ser relativamente importante en la selección mexicana y los demás son jugadores decentes. De quienes siempre se espera que den su mejor versión el 100% del tiempo. Y que si tuvieron tres partidos muy buenos hace cuatro años. ¡Ah! Es que seguramente ese es su, su real potencial. Y, y es culpa del técnico que no lo hace jugar de la mejor forma. no este, Siempre es de que con un técnico diferente esto sería mejor. no eh, Ayer decíamos con, con Larcamón seguramente esta Chivas jugaría mejor. Y bueno Larcamón efe, efectivamente ha dado un gran trabajo con el Puebla. Pero este, también creo que ahí tiene que ver un poco bueno, con que en el Puebla, siendo un equipo modesto, eh, tienen un mejor proyecto. No, no recuerdo ahora mismo quién es su director deportivo, pero se ve que tienen un trabajo mucho mejor integrado con Arcamón en cuanto a fichajes este, pues eso ¿no? De, sin mucho renombre, pero que sean piezas que, que funcionen bien en el, en el equipo. No sabemos si al Arcamón le va a ir igual con el siguiente trabajo. A lo mejor llega un equipo en el que el director deportivo no le consigue las piezas correctas. En el caso de Guadalajara, pues sí, parte del problema puede haber sido que, este, que Ricardo Peláez no encontrara las piezas correctas. El problema es que como cada torneo eh, empezaban con un técnico, tenían una buena rachita, luego se caían, echaban al técnico, hay que armar un nuevo proyecto, y luego el siguiente técnico, pues también una buena rachita, un año decente, ah no, pues es que ya se vuelve a caer otro técnico. Pues el proyecto de Guadalajara nunca ha sido, nunca ha sido más que fichar lo que se puede, eh, independientemente de las cualidades, de las capacidades, de los requerimientos de cada entrenador, ¿no? O sea, se pasó, ya no recuerdo en qué orden, de técnicos como este, Tomás Boy, que en paz descanse, eh, Saturnino Cardoso, el Chepo también estuvo un momento, si no me equivoco. Eh, ¿Quién más? Este, después Mantena, eh, el Fernando Atena, el Víctor Pusitic también estuvo Marcelo Leaño, ahora está Ricardo Cadena, y pues no es que, son, no es que todos sean técnicos que tengan la misma idea futbolística, ¿no? Ha, ha probado Guadalajara sistemas diferentes, parados diferentes, eh, equipos más ofensivos, equipos más tirados al contragolpe y claro, pues entonces es imposible que eh, el director deportivo pueda encontrar esas 11 piezas ideales con las cuales el mejor entrenador de la liga mexicana pueda, este, ¿cómo se dice?, Hacerlas lucir, insisto, yo creo que si larcamón llega mira, a Guadalajara, que es, es un poco la premisa que tienen algunos, seguro que juegan mucho mejor y, y si sí se meten a la liguilla directo y pueden hacer campeones, a ver, si larcamón llegara a Chivas con exact, y, y se encuentra que tiene exactamente el, digamos, los prototipos de los 11 jugadores que él requiere en su esquema, ah pues sí, le va a funcionar. Lo más posible es que no se los encuentre y que tengan que decirle a Guadalajara, oye, pues consígueme, no sé, este, me falta un central con mejor salida, por decir algo, ¿no? este Me falta un extremo que sea bueno jugando a pierna cambiada y que entre, eh, que recorte el centro. Es un decir, ¿no? O sea, no me estoy inventando las, ahora mismo las necesidades, ¿no? Y bueno, pues te podemos conseguir uno de esos, pero ¿sabes qué? Pues el único que hay era este... Este Israel Reyes, que, que está en el que lo tienes en el Puebla, pero pues Israel no está muy caro, no lo podemos fichar, lo quiere en América, lo quiere en Europa. Entonces, pues si quieres, mira, pues traemos a lo mejor a, a Diego de Buen, que te funcionó mucho en el Puebla. Pues la calidad no es la misma, ¿no? Este Y, y así nos podemos ir, ¿no? O sea, el, el, ese límite que tiene el Guadalajara de solamente poder fichar jugadores mexicanos, ya sea de medio pelo o jóvenes de gran potencial que nunca acaban de explotar en la, en la plantilla Tapatía, pues eso es lo que les ha condenado a esta medianía. Eh, Peláez en su rueda de prensa decía, bueno, por lo menos no fuimos un desastre. A fin de cuentas en todos sus torneos, bueno, estaba en uno en quinto y se canceló. Luego fue lo que él decía, ¿no? repesca, semis, repesca, cuartos, repesca. O sea, mantuvo cierto nivel de competitividad que, ojo, se olvida que antes de que él llegara, se habían pasado tres años sin llegar a Liguilla o a Repesca. Este, que no existía en su momento, después de la era de Almeida, ¿no? Sí, ahora con la repesca, pues es mucho más este, sencillo llegar, pero pues el Guadalajara por lo menos casi siempre estaba llegando a repesca jugando como local, o sea, en los puestos que de todos modos sí daban liguilla cuando era solo de ocho equipos, ¿no? Y pues me temo que desafortunadamente para el Guadalajara, ya sea que se quede este cuñado de, de Mario Vergara o que traigan otro editor deportivo, desafortunadamente... Pues no va a cambiar mucho lo que pase en los próximos años, ¿no? Va a seguir siendo este equipo que va a traer un nuevo director deportivo, a un nuevo técnico, a fichajes medianitos y que en uno, dos, tres años va a reciclar el mismo mensaje que sacó hoy para echar a Ricardo Peláez con el siguiente director deportivo diciendo, pues, lo sentimos, pero los resultados deportivos no fueron suficientes y tenemos que buscar en otra parte. La solución no es fácil porque pues creo que negra tiene. Quizá una, ya lo dicho, es que, se, que le vendan el equipo a un mega millonario que sí puede invertir en los grandes jugadores mexicanos y pues no sé quién quiera meterse en ese en ese desmadre o que abran un poco el pool de talento diciendo ok, pues este jugadores naturalizados quizás sí. Sé que no va a pasar muy pronto, pero este, pues así como ya tuvieron este año que recurrir a Santiago Ormeño para disgusto de muchos porque sentían que se... Rompía la tradición, pues sí creo que poco a poco ese va a ser el camino para ampliar un poco sus posibilidades de dónde fichar jugadores, aunque yo sé a muchos de los fans que nos pueden oír ahora no les guste nada la idea. De Peláez solo decir que sí, se puede decir que, que fracasó en Guadalajara al no ser campeón, pero creo que cuando llegó no éramos pocos quienes decíamos pues con este equipo, y me refiero con este club, no en particular el plantel que tiene entonces, campeón se ve muy muy complicado que pueda hacer. En fin, vamos cerrando esta edición de Desde el Bar, que además ya está saliendo un poquito más tarde de lo habitual. Eh, pues nada, Martín regresa mañana con edición quizá de Champions League, quizá de fútbol internacional, no lo sé. Ahí él se inventará un tema eh, para este miércoles y ya los dos estaremos el jueves. Ahí sí yo creo con Champions League y a ver qué más ocurre en estos días. Mientras tanto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias. Ah, también Telegram. Ahí, por favor, síguenos. Muchas gracias y hasta la próxima.